0: Olá! Seja bem-vindo ao LECCAST número 29. Hoje nós vamos falar sobre compliance e o comportamento humano. E o nosso convidado de hoje é o Tatal Hanksen, que é fundador da Hengsey Ética Aplicada, o dono também do perfil Eticalizando, que produz muitos conteúdos interessantes lá no Instagram, e é também o apresentador do podcast É Óbvio Fazer a Coisa Certa? Natal, tá, obrigado por estar aqui com a gente hoje, vai ser um prazer bater esse papo com você, cara.
1: É isso, Marcelo, eu que te agradeço o convite, vai ser
0: ótimo. Muito bom. Pô, Legal, eu queria que você começasse, geralmente, Tatá, eu estava até te contando que eu não fico muito transitando antes da gente entrar no tema, a gente costuma aqui no Likecast partir direto para o assunto, mas eu acho que vale a pena você dar uma pequena introdução é, de quem é você e como você veio para no Compliance, porque tem essa particularidade que eu adoro ressaltar, quando o profissional ele não vem das áreas mais óbvias para o compliance, como claro. auditoria, como é, direito. né? E, e, e no seu caso, eu sei que você é formado em psicologia. Então, eu queria que você contasse brevemente como é que você partiu é, da psicologia para o compliance e, e como foi essa transição? Conta para gente. Bom,
1: é, na verdade, é, desde até antes de fazer a psicologia, eu tinha uma um interesse muito grande e já estudava até a criminologia e a psicopatologia, né? Então, é, eu fiz a faculdade, eu fui me pós-graduando nessa área de psicopatologia, é, fiz alguns trabalhos e, e estudei em, é, em hospital psiquiátrico, né? Para poder é, é, ter uma base maior e sempre pensando nessa área criminal. Cheguei a trabalhar, por exemplo, no Hospital das Clínicas, atendendo vítimas de crimes violentos e tal, mas chegou uma hora que eu falei, isso, isso é muito pesado, essa rotina no dia a dia é muito pesada. Mas eu não queria abandonar essa visão e essa vivência na área do delito. Né? E foi aí que eu comecei a procurar, a pesquisar, a estudar, e eu vi que, por exemplo, nos Estados Unidos, essa, essa visão de crimes corporativos já vem desde 1939, Ali o Sutherland já escreve nas obras dele e tal. Eu falei, pô, interessante esse negócio, né? A gente continua vendo por que, que as pessoas fazem é, é, as coisas erradas numa sociedade, mas de uma maneira diferente. E, então, eu fui cada vez mais me especializando nessa linha da criminologia empresarial. É, trabalhei, ah, a partir disso, é, dando suporte para áreas, por exemplo, segurança é, corporativa... É, ajudando as pessoas a identificarem perfis de riscos em é, seguranças e por aí foi. Então, comecei desse jeito, depois eu fui ampliando para leitura de riscos em organizações uh, e aí eu, eu comecei a ver assim, do, do momento que a gente sabe, a gente consegue identificar o que leva as pessoas a fazerem as coisas erradas, a gente tem um outro lado da moeda, né? Então, o que, que a gente faz para as pessoas fazerem a coisa certa, né? E aí você pega e consegue fazer uma leitura meio espelhada, mas a partir disso eu comecei a trabalhar com a ética corporativa e, e depois a cultura a ética corporativa e por aí foi. Então o meu caminho foi nessa, nessa linha.
0: Genial, cara. Eu acho muito legal. Eu sou um incentivador para que as pessoas fujam um pouco é, dos conhecimentos mais óbvios, que elas busquem conhecimentos adicionais. E eu vejo muito valor em conhecer mais sobre o comportamento humano para quem trabalha com compliance, né? Afinal de uhum. contas, compliance é sobre pessoas. E essa é a minha primeira pergunta para você, efetivamente. Se compliance é sobre pessoas, qual que é a importância, na sua, na sua visão, para o profissional de compliance gostar de pessoas? Quer dizer, ter essa. Este apreço pelas pessoas e querer entender mais sobre elas,
1: mas eu acho que isso é fundamental. Na verdade, é, é praticamente um não tem escolha sabe Porque aquela ideia do compliance, quando ele veio né para o Brasil, é, compliance do inglês, to comply, é, colocar as pessoas em conformidade com... Eu acho que aquilo não, não, não faz sentido. Ou, talvez se fez sentido em algum momento, é, não faz mais. É, é, porque quando a gente fala de, de seguir regras ou de estar em conformidade com a gente precisa entender o que leva as pessoas a agirem de uma maneira não conforme. Né? E a gente tem aí um leque de questões. É, algumas pessoas, por exemplo, elas vão ter um, um, um viés de incentivo, uma busca por um ganho ilícito, N outras questões. Existem outros que não agem de uma forma é, é, correta, simplesmente porque não conhecem o seu programa. Algumas não entenderam o seu programa. E o pior é que é, eu costumo trabalhar muito três pilares, eu falo muito de três pilares que, que tem a ver com essa questão do comportamento, que é, se você quer que a sua cultura de compliance ela, ela comece a funcionar melhor, você tem que trabalhar o conhecimento das pessoas em relação regras, normativos, legislações, tudo que é necessário para que elas é, é, atuem na sua, no seu campo de atividade. A compreensão porque não adianta elas conhecerem, mas não saberem exatamente o que aquilo significa. Né? E o terceiro são as crenças que elas têm. Então, é, de uma forma prática, vamos pegar, por exemplo, o canal de denúncias. Né? É, ele é o, é o grande ponto das empresas. Né? As empresas elas, elas focam muito na denúncia. Agora, a gente para para pensar por que, que as pessoas não denunciam Sabe, será que se eu chegar e fizer uma comunicação e tentar empurrar meio que goela abaixo, né? A questão do, do, do canal de denúncia, será que vai funcionar? Quantas pessoas eu conheço, você conhece, as pessoas que estão ouvindo a gente conhecem, que os pais desde pequenos falaram assim: é, não se mete na vida dos outros, né? Às vezes até entre os irmãos mesmo, né? Você vê o teu irmão fazendo uma bobagem, chega o pai, chega a mãe e fala: Ó, oh, não quero saber, né? Deixa que quem cuida disso sou eu. <risos> Poxa, isso é uma carga de aprendizagem e, e, e afeto, afeto emocional muito grande. Né? É uma ilusão a gente acreditar que esse indivíduo, quando entra na nossa empresa, vai olhar e falar ah, lógico, denunciar é maravilhoso, por que, que ninguém me, me deu um canal antes? né Da mesma forma, pessoas, eu já vi e já fiz alguns trabalhos nesse universo, pessoas que é, vêm de ambientes onde quem denuncia é morto. Né? Então, assim, como é que você quebra essa lógica, né? esse raciocínio é, completamente é, válido de que não vale a pena denunciar? Então, se você também não escuta, não tem um trabalho de, 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 de é, transformação dessa crença do indivíduo sobre o que é denúncia, sobre o que é denúncia no ambiente de trabalho, a gente vê muito essas histórias de que o indivíduo denuncia, o processo investigativo nas organizações é, é, é mal feito e, e com isso ele é demitido, ou é exposto, então é, é, agora ele entra na tua empresa, ele vai apagar o histórico dele? Não vai, então é, é por isso que eu acho que você começar a conhecer comportamento, entender o que motiva as pessoas a agirem, eu, 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 eu bato muito nessa tecla, mais do que a ação, a gente tem que entender a motivação, porque é ela que vai dar para a gente as dicas de como tratar os casos, que vão desde uma fraude até uma, uma, uma conivência ou uma omissão diante de uma denúncia ou a dificuldade de se relacionar com alguma regra corporativa. Né? A, a motivação ela é a base do nosso comportamento. Né? E, e, e com isso, eu acho que a gente tem que é, é, trabalhar a nossa, a nossa, o nosso conhecimento sobre pessoas né? e não só sobre a, o que a gente quer que elas façam. Cara, faz todo sentido, e isso é algo que, assim,
0: quando você fala do canal, para mim é o um exemplo clássico, porque algumas é, empresas se iludem, né? Ah, é, eu já vi cada história, teve, um, teve uma vez, eu não canso de repetir essa história, eu já devo ter contado no um LecCast like antes, mas eu vou falar mais uma vez. Teve uma aluna uma vez na Lec que disse assim, a minha métrica que eu estabeleci lá com a minha diretoria é que nós devemos, para o ano seguinte, diminuir o número de denúncias. Aí ficou um silêncio assim na turma, eu falei, mas como assim, né, deveria ser o contrário, você deveria estimular as pessoas a denunciar e elas deveriam, na verdade, ter um esforço para acreditar cada vez mais no canal e não o contrário, e, e às vezes falta essa, essa compreensão realmente que não, não basta a ferramenta estar tá em pé, né? É, ela precisa, antes de mais nada ser difundida, as pessoas precisam saber que existe muitas vezes nem sabem que existe e dois, como você bem colocou quebrar as barreiras, né no Brasil mesmo quem denuncia é o, é o cagueta, né é o, uhum. é o errado errado não é aquela pessoa que está ali subtraindo o dinheiro do caixa da empresa, mas você que tomou a decisão é, de denunciar isso é uma cultura é, perigosa e de fato, é, se não tiver uma preocupação em torno disso você será apenas mais um, um é, operador do canal de denúncia do que efetivamente um profissional de compliance que vai ter é, resultados mais efetivos no desempenho da sua atividade. E, e nessa medida, eu acho que esse exemplo cai como uma luva porque deixa muito claro, ou você tem interesse pelas pessoas e como elas se portam, ou você não vai ter é, efetividade nas suas atividades, concordo Isso. plenamente. Você falou uma... sobre a questão de falar. motivação,
1: é. diga. Vamos lá, não, vamos lá. Tô fazendo, pegando um gancho no que você falou, que eu achei riquíssimo esse teu exemplo, e a gente não pode esquecer que uh, o canal de denúncia, ele vem, né, ele, ele tem como base uma cultura americana. Né? É, então, quando a gente pensa no canal de denúncia e na cultura americana, para eles isso é intuitivo, isso é mais óbvio. Te, te, te dou o caso aqui. É, você já deve ter visto algum filme de Bang Bang, né? Do Clintisto, claro. do Ivan Cliff e tudo mais. Legal, todo filme de Bang Bang, todo, todo filme. Você pode ter qualquer história. Sempre vai ter três ou quatro personagens que estão em todos: o bandido, o xerife, o dono do bar e o caçador de recompensa. Né? Então, é verdade. Assim, nos Estados Unidos, eles já têm culturalmente uma visão de que essa história do caçador de recompensa, ou seja, a delegação da responsabilidade da manutenção da lei para o cidadão, ela é natural. O então, whistleblower aí trazendo para o nosso mundo, né? Exato, então assim, isso vem de 1820, 1830 ou antes disso, então Uh, o cidadão lá, ele já tem como cultura ser parte de um controle do Estado. Né? O Estado, ele é mínimo em algumas instâncias, ou seja, você tem um xerife lá no máximo, um assistente, e um monte de caçador de recompensa que pega o bandido e traz para o xerife vivo ou morto, né? que é mais ou menos essa visão do, do, do denunciante. Agora, quando a gente fala de uma cultura brasileira, nós somos oposto. A gente delega ao Estado a responsabilidade de resolver as nossas questões. E não estou dizendo o que é bom ou o que é ruim. Né? E é por isso que, quando a gente olha o trabalho do canal de denúncias, a maioria, eu não vou dizer é, é, de todas as empresas, mas a gente escuta as reclamações, a maioria das, das denúncias vem meu, meu salário veio errado, o ar-condicionado não funciona, porque a nossa cultura de reclamação é, é, é delegar ao poder resolver os nossos problemas então até nisso eu acho que precisa de uma adaptação é, na forma como o canal de denúncia vai ser usado na empresa porque senão a gente fica aí achando que vai ter caçador de recompensa que não, não faz parte da nossa história né? é, e a gente importa algo que talvez não faça sentido da forma como
0: ele existe aqui é, essa coisa de importar o compliance, especialmente, sofreu muito no começo. Né? A gente também ouve muito nos treinamentos aquela história de que no começo vinham aqueles treinamentos. Ah, John comprou o ingresso do beisebol para Matt. Isso não faz o é. menor sentido aqui, e, e de fato, não só os exemplos em si, do ponto de vista de nomes e tal, mas da cultura mesmo, né? como você é, coloca, também essa coisa da recompensa não ser natural é, para o brasileiro, e te digo mais, né? tem assim uma resistência das pessoas em relação a essa estrutura de recompensar a denúncia pelo receio de conhecer ou de achar que conhece o brasileiro de que uhum. se é, no Brasil fosse remunerado um whistleblower, para quem não sabe, existe essa estrutura nos Estados Unidos onde você remunera a pessoa que dá uma dica importante e que essa dica resulta na identificação de uma, enfim, de um problema mais grave, de realmente de, de uma violação importante e quando há essa essa aplicação de uma pena para uma empresa ou a pessoa que fez a denúncia, se, assim tem vários critérios que ela precisa seguir. Não é a festa da, da recompensa, mas ela claro. recebe uma quantia importante em dinheiro até para que ela não tenha que voltar a trabalhar em outra organização como essa, porque pode ficar numa situação é, difícil. Mas voltando ao Brasil, que as pessoas dizem assim, se isso chegar ao Brasil dessa forma, nós teremos aqui uh, a cultura, os, os denunciantes profissionais, pessoas que vão se dedicar a denunciar, o que é algo curioso, essa expectativa, né? É, é. Tudo bem, a gente tem um histórico difícil, mas é, é um pouco é, demais a gente assumir que, simples fato da existência de, um, de uma uh, possibilidade, né, de algo novo, diferente, em torno da denúncia, seja suficiente para a gente assumir, não, no Brasil... Isso seria um problema. E aí, eu queria seguir com você sobre a questão da motivação que você também tocou, né? É importante para o profissional de compliance não apenas entender que as pessoas fraudam, mas por que as pessoas fraudam. Não vou aqui te fazer repetir o triângulo da fraude, explicar para a gente a história de Donald Cres e tal, porque isso também é algo já que já se repete bastante. O que eu queria, na verdade, é que você opinasse sobre a importância de se estudar em si. Eu queria que você opinasse sobre, é, de novo, a gente está aqui tirando o profissional de compliance da situação de conforto. Ele não é o cara que vai estudar a lei é, e como aplicar ali, e, e ele não é o cara do to comply. Né? Ele uhum. não pode ser o cara do só to comply. Você acha que vale a pena para entender as motivações, conhecer as pessoas um pouco mais a fundo, saber das dores, das angústias dessas pessoas, do que, que elas passam no momento de tomada de decisão? O professor Clóvis de Barros Filho fala muito é, da angústia de decidir, que é algo que eu acho muito importante. As pessoas sofrem da angústia de decidir todos os dias. Às vezes, para decidir qual é o fornecedor de sabonete, às vezes, para decidir quem é o novo CEO de uma companhia, e muitas vezes podem estar ali impactadas por pressão, por conflitos, por muitos aspectos, por, às vezes, problemas até históricos, por sua própria história de vida, enfim. É, faz parte do profissional de compliance se debruçar sobre esse tipo de, de conhecimento? O que, que
1: você pensa? Eu acho que sim, né? Eu, na verdade, eu acho não, eu tenho certeza que sim. E aí, até fazendo uma ponte, né? E, e logo eu vou pegar o gancho do Clóvis, mas. Uh, sobre o próprio triângulo da fraude. Né? O triângulo da fraude, e aí, eu não sei né, se o que eu vou falar vai, vai, vai cair bem aos ouvidos, assim, mas é, é o modelo é, de comportamento ilícito mais mal usado do mundo. Né? Porque o Tracy, quando ele escreveu o Other People's Money, ele começa, o primeiro capítulo dele, ele justamente ele deixa muito claro que as motivações para fraude elas são inúmeras e que ele gostaria de entender o comportamento ilícito do ser humano, mas que para isso ele teve que segmentar um grupo de pessoas. Então ele pegou, ele fez um estudo. Se não me engano, eram 133 pessoas que ele tirou do universo geral de fraudadores. E a partir disso, ele foi identificar o que estava presente no comportamento desses 133 indivíduos em três estados americanos. E o que que ele percebeu? todos esses eram indivíduos sem histórico criminal, e ele deixa isso muito claro, pessoas idôneas até o momento da fraude e que viveram pressões. E o que, que ele define como pressões? Eram situações uh, não compartilháveis que levavam o um indivíduo a um certo desespero emocional. Então, é como se a gente pegasse... e, e, e um, Ele traz, por exemplo, alguns, é, algumas situações. Então, ele fala... De um, de um fulano que, que trabalhava com, com investimento. né Ele tinha lá, sei lá, um fundo de investimento. E ele resolveu fazer, por conta e risco, uma aplicação com o dinheiro de todo mundo num, num investimento lá X. Só que ele perdeu o dinheiro de todo mundo. E aí, o que esse cara vai fazer? Vai chamar lá todos os clientes, vai falar oh, pessoal, desculpa aí, eu perdi todo o dinheiro que você tinha e guardou a sua vida inteira? Não. Mas ele era um cara confiável até então. Mas nesse momento, ele se vê, e aí entra a questão da motivação, ele se vê numa, numa uh, uh, até eu vou ser um pouquinho técnico, só para mostrar como a psicologia pode ajudar nisso, mas assim, numa percepção de estreitamento espaço-tempo. Que raio de coisa é essa? Sabe quando a gente está numa pressão e conforme o nosso tempo vai se esgotando, digamos que você tem que fazer um trabalho para a faculdade, né? E aí você não fez, você está tranquilão lá, passou um mês, dois meses, você não está fazendo. Chega nos últimos minutos aquela hora que a impressora para de funcionar, se entra num desespero e não sabe mais o que fazer, né? e você tem que mandar, e agora o que eu faço? Então esse estreitamento da sua percepção é que leva um indivíduo na ausência de perceber uma outra saída a agir como fraudador. Então, quando ele traz o processo de pressão, é disso que ele está falando. O que é muito longe, por exemplo, daquele sujeito, e às vezes a gente escuta, né? Ah, o cara queria um tênis da moda porque os amigos todos tinham um, um Nike bonitão e ele não tinha. Aí ele viu a oportunidade. Isso não é pressão, isso tem nada a ver com o triângulo fraude. Isso tem outros esquemas que podem exemplificar muito bem, mas aqui a gente fala de um incentivo é um desejo interno, não é uma necessidade, o que vem da pressão. Então, eu acho que a psicologia, o conhecimento humano, vai ajudando a gente a entender esses detalhes que é, permitem, inclusive, a gente resolver esses problemas. Então, uh, quando a gente fala de pressões, o grande ponto é você não deixar que o sujeito se sinta estreitado. Né? Aí a gente pode falar de treinamentos, de várias ações, a gente pode entrar nesse ponto, mas... É a questão da motivação, e aí fazendo já o gancho com o Clóvis, né? A gente vive pressões os dias, todos os dias. Agora, existem algumas pressões que elas são muito mais intensas. E a partir dessas pressões é que a gente pode aumentar o nosso nível de flexibilidade moral. Como isso? É... Vocês, já viram, vocês já viram aquele filme ah, do... Eu sempre esqueço o nome desse filme, mas ele é fantástico, do Denzel Washington, que o filho dele precisa de um transplante cardíaco. Ah, eu, eu não vou.
0: Deixa eu ver se eu acho o nome aqui. A gente vai falando, se eu encontrar, eu
1: eu sei qual é. Eu sei qual é. Mas para a gente entender pressão ou essa questão dos dilemas do nosso dia a dia que envolvem uma pressão, esse é um filme excelente. Então assim, é um fulano. Eu não vou ficar explicando todo o filme, mas assim, que de repente o filho dele se vê numa situação de necessidade de um transplante cardíaco. Quais são os passos que ele dá? Ele um tenta... ato de coragem. Um ato de coragem. Excelente. Então, esse cara, o que ele vai fazer? Ele vai tentar renegociar o plano de saúde, não consegue. Aí ele pede para o médico, por favor, opera meu filho, eu pago depois, tal, não consegue. Aí ele tenta vaquinha, tal, não consegue. Então, assim, o espaço e o tempo vão se estreitando. Até o momento que ele toma lá as decisões que ele toma, porque não tem mais tempo, o filho vai morrer. Então, é óbvio que a gente fala de uma situação intensa e, e, e que leva ele a fazer coisas intensas também. Então, tem muito isso quando a gente fala do comportamento ilícito. Né? Existem pressões que não me levariam, por exemplo, a cometer um, sei lá, um homicídio. Agora, existem pressões que me levariam a cometer um homicídio. Né? Uh, existe, existem pressões que não me levariam a manipular um resultado. Talvez existam pressões que me levariam a manipular um resultado. Então, a pressão ela tem que ser forte o suficiente para fazer com que o indivíduo reveja toda sua, a sua percepção de certo e errado. Né? Aí eu não vou entrar na técnica disso, senão começa a ficar chato, as pessoas vão desligar. Não, eu, Mas... eu
0: achei gênio essa. Então, é, tal, porque realmente né, é muito fácil você atribuir pressão a qualquer coisa que fuge um pouquinho da regra e, e, de certa forma, você até é, facilita né, a vida da pessoa a tomar uma decisão errada, não se trata do fato de eu ser um canal em si, ou de eu ter uma flexibilidade moral, como você bem colocou, e a gente vai chegar nesse ponto também, que eu quero te perguntar sobre isso, é, mas é, não é um foco assim. É, eu, entrando nesse tema, eu queria saber sua opinião sobre uma pressão em especial, porque é, é algo que também se repete muito em compliance. Como um dos elementos que podem levar a problemas graves dentro do ambiente corporativo, que é a atribuição é, de metas para os executivos de vendas ou para, enfim, para quem é movido a metas dentro de uma organização, geralmente, né, os executivos comerciais e etc., a, a, e, e tem uma parcela do seu, da sua remuneração muito importante atrelada a essas metas. É, como que você classifica esse tipo de pressão? De certa forma, não é algo, no meu modo de ver, que vá levar a esse estreitamento. Como você chamou estreitamento? De espaço e tempo. Espaço e tempo, não é, é, é claro, do, do tá está chegando nos últimos minutos antes dele bater a meta, talvez ele tenha um negócio cinza para empurrar como se fosse um bom negócio, talvez ele, ele possa se sentir pressionado. Mas quer me parecer aqui que não é uma situação extrema como essa a ponto dele achar que ele só tem uma alternativa. Não me parece que capaz de colocar o executivo em um cenário como esse. Apesar de ser extremamente prejudicial, você ter, sim, remunerações extremamente agressivas vinculadas a metas inatingíveis, além de ser extremamente frustrante, via de regra. Mas eu queria saber sua visão sobre isso, porque é algo que se repete bastante nos exemplos de compliance.
1: Show. Ótimo. Na verdade, assim, eu acho que é, quando a gente fala dessa... Bom, primeiro, metas inatingíveis não deveriam ser metas para ninguém. Né? Porque o próprio nome já diz. Né? São inatingíveis, então o objetivo é, é gerar uma frustração e um comportamento é, canibalístico né? que não, não, não faz sentido. Então a própria organização... E aí a gente pode falar da vitimologia corporativa. né? Ou seja, existem organizações que elas, elas buscam sofrer certos tipos de agressão. Elas quase que forçam essa agressão. Se eu coloco um monte de metas inatingíveis e aqueles últimos são mandados embora e elas são inatingíveis, cara, muito provavelmente quem atingiu está ali numa zona meio estranha, né? E aí o cara que é honesto vai ser mandado embora. Então tem muita coisa ali que eu acho que a gente pode conversar. Agora, uh, existem alguns pontos que podem, uh, mesmo numa situação como essa que você falou, ser, ser vistos, serem vistos como pressão e outros não. Então, em que sentido? Digamos que eu seja uma pessoa, e aí a gente volta para o indivíduo, por isso que eu acho que a psicologia e todo esse ato comportamental tem tudo a ver com o nosso trabalho em compliance. É, existem pessoas, por exemplo, que se sentem extremamente constrangidas, é, ó, envergonhadas, ou, ou precisam é, pertencer a um grupo. Né? Ou seja, se elas não pertencem àquele grupo, geram um, um constrangimento, uma vergonha, um medo né, é, de julgamento e tal. Aí digamos que a gente tem uma empresa que trabalha com metas altamente uh, uh, agressivas e que expõem os seus funcionários que não conseguiram chegar nos resultados. Talvez o medo de exposição desse indivíduo seja tão grande, e aí a gente fala do medo de exposição, que isso pode vir a se tornar uma pressão. Ou seja, é, é para ele é mais, é mais é, é emocionalmente uh, estável conviver com uma flexibilização moral, e a gente vai chamar isso de fator de correção moral ali, ou seja, eu sei que não está errado, mas entre isso e eu ser exposto, ser humilhado na frente dos outros, passa a se tornar mais aceitável fazer algo errado. Óbvio que depende também do tamanho do errado. Agora, existem pessoas que, diante desse cenário que você está falando, eles vão falar assim, ah, quer saber... Vou bater meta mesmo porque o bônus é gordo, né? Eu vou ganhar dinheiro com isso, e não só dinheiro, mas se eu sou o cara que chegou na meta inatingível, eu vou virar o um regional de vendas, né? E logo mais eu vou ser o diretor de vendas. Esse cara não tem pressão, e aí eu concordo 100% com você: isso é incentivo puro, é um cara Exato. que merece é, é, ser uh, uh, tratado é, com todo o rigor. Da, da, da lei, agora o outro não quer dizer que ele tá certo de ter, o cara que vive a pressão não tá certo de ter cometido o erro mas aqui eu acho que também cabe a empresa olhar e falar assim, será que a gente não colocou esse cara numa situação completamente inadequada mesmo que, sei lá, de repente demita o cara, se for assim mas a empresa tem que se rever também ah, isso é inteligentíssimo e algo que se aproxima
0: bastante do que trouxe o Gustavo Lucena para a nossa discussão aqui quando falou de cultura justa. A partir do momento que você identifica uma bucha como essa, com perdão do meu francês, mas é isso realmente que é uma verdadeira bucha, né? É você identificar que você tem um processo absolutamente errado ou você tem objetivos errados e no momento em que você, apesar de ter essa remediação que pode ser a demissão de uma determinada pessoa, se você não olha para dentro e falar pera, o que, que eu podia ter feito diferente? O que, que essa organização poderia ter feito para ajudar essa pessoa a não agir da maneira que não era a maneira adequada? Será que o líder dessa pessoa também não está não errado? Será que a própria organização não tem que rever é, as suas estratégias? Então, eu acho isso inteligentíssimo. Eu acho que realmente é, não é uma questão de generalizar e, e, na verdade, a minha intenção de jogar nessa situação de falar desse tema era o contrário. Era eliminar a, 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 a simplicidade de dizer que isso a gente pode fazer o que quiser porque não é bem assim é, seguindo nossa onda aqui sobre pessoas cara eu queria te perguntar sobre treinamento porque essa é outra, outra grande mito aí é, de compliance, né? É, Na no, no, turma do Compliance Mastermind da LEC, que é um grupo de executivos que nós temos por lá, nós escrevemos um livro por ano sobre o assunto, nós escrevemos um manual de compliance, e como eu te adiantei, está saindo do forno agora, o compliance além do manual, que são temas avançados, são temas que fogem do manual, a gente já não tem mais aquele compromisso é, educacional, do básico ali, que o manual, e, e então, é, eu... eu, eu tomei a liberdade de discutir treinamento e comunicação, porque no meu modo de ver eu acho que não é simplesmente falar de treinamento e comunicação como hoje, é, ou como o manual recomenda, eu acho que é um ponto uhum. de partida importante, a gente tem que ter por onde puxar o fio, mas a verdade é que se você não tiver um trabalho de engajamento, um trabalho de marketing um trabalho de é, tornar aquele treinamento mais lúdico, mais atrativo é, ou até mesmo tirar o nome de treinamento dele, talvez pudesse chamar de outra coisa, porque o por nome de treinamento uhum já afasta as pessoas, enfim muitas estratégias podem ser feitas mas eu acredito que aquele profissional de compliance ele precisa é, conseguir o direito de educar as pessoas de alguma maneira e existem muitos recursos para isso que vão além de botar as pessoas dentro de uma sala e dizer para elas você só sai daqui quando vocês concluírem o teste de forma satisfatória, assinarem a presença no treinamento. Isso pode acontecer em alguns casos? Pode. Pode ser necessário. Eu, eu respeito isso. Mas quero acreditar que não é o suficiente, e aí pela sua experiência grande em treinamentos, eu queria saber de você. É, como tornar treinamentos de compliance uma experiência verdadeiramente transformadora para a pessoa que está ali sentado e, e útil para a companhia de
1: forma geral? Ótimo, legal. É, esse é um grande desafio, né? Eu acho que o, o primeiro passo é a gente entender o que, que a empresa espera com isso, né? Porque tem empresas que de fato querem promover a reflexão e, a, e, o, e o trabalho de melhoria ali desse ambiente de compliance. E tem empresas que buscam delegar a responsabilidade e a culpa ao outro. Ou seja,. É, 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 acho que você falou, né? Do, do treinamento envolvendo o beisebol, o Jack convidou o outro para o jogo de cricket. O fulano fala: Pô, o que é cricket, né? E, <risos> e vai lá. É, e aí, ele tirou sete, entendeu? E quando ele tirou sete, a empresa olha e fala: problema é seu, bichão. Você foi lá, tirou sete. Se você cometeu o erro, assume a bucha. Então, assim, é, é, para essas empresas que têm essa cabeça, acho que essa conversa nem faz sentido mas mas eu tenho percebido que isso tem mudado muito e aí a gente tem que pegar dois grandes polos que é a educação e o ensino né então o ensino ele vem e é necessário muitas vezes que é essa parte de procedimento essa parte do do passar o passo a passo mesmo do que deve ser feito e como deve ser feito e aí vem o plus disso que é a educação e a educação vem com um processo de transformação do indivíduo é transformar o indivíduo como ele pensa, como ele é, transformar ele dentro da empresa, transformar fora da empresa. E para isso, eu acho é, que, que existem alguns elementos que são fundamentais. O primeiro deles é a gente identificar quais são as principais características do seu público, né? que vai além só da forma da comunicação. Né? Às vezes a gente fala, ah, então é, eu vou lá e faço um teatro, eu faço um quadrinho... Bacana, isso é muito importante você entender o como passar, mas o que passar também, né, ou seja, se a gente está falando de corrupção, vamos pegar um tema, corrupção, é, existe o dólar na cueca, né, existe a mala de dinheiro, existe o político pedindo dinheiro para campanha, e você tem o segurança que está lá numa, numa operação super de risco, e passa a viatura o dia inteiro e, de repente, esse cara fala ô, oh, oh, soldado, vem aqui um minutinho, você não pode me ajudar aqui, a gente come uma pizza depois. Né? Então, assim, se a gente não explica para esse cara o que é corrupção na realidade dele, nada faz sentido. Né? Porque ele vai olhar e vai falar, bom, eu não tenho mala de dinheiro. Se eu tivesse, né eu estava feliz, mas não tenho mala de dinheiro. Não falo com um político. Então, o que, que eu vou fazer a partir disso? Então, o primeiro passo, eu acho, que é você fazer o como e o que, né, ah, de uma maneira adequada para o seu público. Segundo, é, é aquela história. Por que, que compliance, treinamento, tem que ser chato? Né? Por que, que é, é, ele, ele tem que ser é, é, sério? Mas o contrário de sério não é chato. Né? O contrário de sério... É, 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 Está bem longe de ser chato e, e até na verdade ele pode ser divertido em muitas em muitas questões sério no sentido assim de ele tem que passar informação né mas ele tem ele pode ser divertido ele pode é. trazer desafios eu gosto muito de trabalhar dilemas então você tira as pessoas da zona do conforto né às vezes eu faço alguns treinamentos onde eu começo perguntando para as pessoas né é óbvio fazer a coisa certa né e você pessoas... acabou
0: com a minha própria pergunta tal eu ia te ah, fazer desculpa. exatamente não, mas é uma brincadeira com o nome do seu podcast. <risos> e aí fica já a pergunta para você responder. É óbvio fazer a coisa certa, tal.
1: Pois é, então, é, às vezes eu pergunto para as pessoas. Aí você começa a ver 50, 60% das pessoas falam não, é óbvio, eu sei o que é certo, o que é errado. Para mim isso é muito claro. Aí você começa a botar essas pessoas em dilemas em treinamento. E ao final do treinamento você faz a mesma pergunta, 80% das pessoas falam que não é óbvio. Porque, de fato, assim, a gente tem que usar a criatividade para chegar nesses pontos é, de educação. Uh, e aí eu gosto muito... Mas se você é um cara que trabalha com marketing, eu acompanho os teus posts é, sobre marketing, eu acho incríveis. Porque é, a gente tem que trabalhar, e eu acho que trabalhar com arte é fundamental. Né? E por quê? Porque a arte, e a arte pode ser qualquer tipo, né? ela tem um poder de rebaixamento de crítica. Né? É, a, gente, a gente acaba se envolvendo na arte. E quando a gente se envolve, a, é, a gente a, começa a absorver o conteúdo e só depois vai parar e vai falar opa, peraí, mas o cara está falando sobre tal assunto... É, é. E, e é diferente você chegar lá, abrir um slide e falar vamos falar sobre corrupção. Puta, corrupção. Então... <risos> Você começa a envolver a pessoa, rebaixa a crítica, entra com o conteúdo e quando ela vai ver, ela vai falar, caramba, né? que interessante, nunca tinha visto por essa forma. E quando você fala, nunca tinha visto desse jeito, você já chegou no cara. É, então, eu acho que esse é um ponto muito legal para a gente falar sobre a mudança do treinamento, as possibilidades diferentes que se abrem a partir disso, né, é... E, e é por aí. Até tem um ponto, né? Eu tava falando e, e me veio na cabeça. É, o treinamento, muitas vezes, principalmente quando a gente tá desalinhado da crença dos indivíduos, falando naqueles pilares que eu comecei a no, o nosso papo, ele pode ser até é, 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 trazer malefícios, né? Aí você vai falar, mas como é que o treinamento pode trazer malefícios, né? Porque imagina você. Uh, numa sala de aula. Então imagina quando você estava na faculdade, né? Aí você está lá, tem aquela aula que você gosta, e fala, nossa, ah, professor é demais, né? Adora a aula dele, passa voando. Aí tem aquele professor que você detesta, né? Aí você começa a olhar e fala, não, esse cara tá falando é bobagem, né? Pô, que saco esse cara, né? Eu queria ir embora então imagina isso dentro de um ambiente corporativo você explicando sobre compliance e o cara na verdade ele está querendo que você se dê mal, ele está querendo que você fale errado, ele vai pesquisar antes para tentar te colocar numa situação desconfortável, sei lá o que esse cara pode fazer, mas o objetivo dele é, 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 é minar você, se ele não puder fazer isso de uma forma tangível pelo menos na cabeça dele ele está pensando esse cara aí meu, não vale nada não sei porque contrataram esse cara. E com isso, ele sendo obrigado a ficar lá uma hora, uma hora e meia, aumenta a raiva dele. Ou seja, esse cara vai sair de lá com mais ódio do Compliance do que quando ele entrou, né? E aí você não ganhou nada. Então, eu acho que esse é um outro ponto para a gente refletir sobre é, é, treinamentos na nossa área. Né? O nosso objetivo é educar. Né? O Compliance ele não é mais, sé é que um dia ele foi, ele não é mais uma área de controle, né? ele é uma área de suporte, ele é uma área de transformação o nosso objetivo é mudar a empresa, é mudar a sociedade, e se a gente não estiver atento a isso, não, não dá certo.
0: É verdade. Você se torna um operador, né? você se torna um robozinho de fazer cumprir, de fazer check the box ali, puxar, ah, entregou ou não entregou o, o código para... Os ou todos, não é isso só que importa, né? Você efetivamente as pessoas entender você não causou um mal maior a de repente dar um treinamento chato que a pessoa criou é uma impressão bem sobre compliance. Às vezes as pessoas gostam de dizer, pô, eu fui no treinamento. É, parecia polícia, né, compliance é polícia não, compliance uhum. não é polícia não pode ser, não deve ser, você tem que é, ser um parceiro, auxiliar as áreas auxiliar as pessoas a tomarem as decisões, as decisões corretas né? então, é, é, realmente, se você eu, eu quero acreditar que se você quando a gente pensa em marketing, né, e aí você tocou nesse assunto, e eu, nesse artigo que eu escrevo para esse nosso novo livro, toca exatamente nisso, eu vou dizer, esqueça treinamento e comunicação, antes faça o marketing do seu programa, venda o seu programa de compliance internamente de uma maneira inteligente, busque o engajamento das pessoas porque é isso que vai te trazer resultados verdadeiros e aí lidere um movimento dentro da organização. É não estou dizendo para você ser um ativista é, de todas as causas, não é isso. Lidere um movimento em favor do seu programa de compliance. Faça com que as pessoas vistam a camisa e que se um dia você não estiver plantado lá em pé, as coisas continuem acontecendo exatamente da mesma maneira. E é nesse ponto que eu queria já partir para o nosso encerramento. Cara, quando, o tempo, quando a coisa é boa, o tempo <risos> voa. A gente já está aqui é, caminhando para o nosso encerramento, mas eu não queria deixar, de maneira alguma, deixar de te perguntar sobre esse ponto exatamente. Né? A gente vê por aí muitos modelos de compliance baseados exclusivamente na fiscalização e punição. Ou seja, o sujeito cria lá as regras, faz cumprir as regras, e ele não está preocupado muito a coisa além disso. E dessa forma, é, a gente sabe que a efetividade dos programas, ela costuma não acontecer, é, não, não é o bastante né você simplesmente uhum. criar esse tipo de modelo. E aí você tocou é, em um termo, quando nós conversávamos, antes de começar aqui, que eu achei muito interessante trazer para a conversa, eu não queria que a gente terminasse sem falar dele, que é o termo integridade criativa. Conta para gente o que, que você quer dizer com isso e como funciona no dia a dia da vida real aí, essa, integ essa integridade criativa.
1: Ah, legal. Bom, isso, isso é, é, tem, tem mais uma pitada aí da psicologia, né, para gente, a gente conversar. É, uma, um dos principais uh, uh, inimigos vai, do programa de compliance é um negócio chamado reatância psicológica. Você vai falar, caramba, que nome é esse, né? É, é, na verdade, o negócio é... é, é, é vamos simplificar. É... As pessoas, elas, elas detestam ser limitadas nas suas possibilidades de escolha e liberdade. Né? Então, vamos lembrar aqui, quando a gente era é, é, jovem, adolescente ali, e queria ir para uma festa, né? E alguém ali que cuidava da gente, pai, mãe, avô, avó, tio, tia, sei lá, é, virou e disse assim, não, você não vai nessa festa. E você fala, não, mas todos os meus amigos vão, né? E não, não vai. Aquilo começa a te movimentar, né? E você começa a encher a paciência, vamos chamar, vai, dos teus pais... Uh, para poder ir na festa. E não, não vai, não vai, não vai. E aí, quanto mais não vai, mais você vai ganhando gás para encher a paciência até que chega um momento que, que é limite. Né? Ou eles vão te colocar no quarto e, e vão falar, fica aí, não sai mais. né E aí a norma funcionou. né Ou vai chegar uma hora que eles não te aguentam mais, vão falar, tá, vai, vai, Márcio, vai. Não torra a paciência, vai logo. Né? Quando isso acontece, a gente vê essa tentativa do indivíduo de recuperar a sua possibilidade de liberdade. Né? Quando isso vai acontecer, o que você entendeu da história? É só encher a paciência. Né? E na próxima festa, se eles falarem que você não vai, você já entendeu que se você encher a paciência, é muito provável que você consiga. E é aí que começam os problemas na área de compliance. Quando a gente impõe algo, né, a gente chega e fala, não pode mais fazer isso. As pessoas, mesmo que elas nunca tenham feito, você não pode mais usar o Facebook no trabalho. Nossa, eu nunca tinha usado o Facebook no trabalho. Mas aí você começa a olhar e falar assim, mas por que eu não posso usar o Facebook no trabalho? Que história é essa? Mas o cara nunca usou, muitas vezes. Mas ele já se revolta porque disseram que ele não pode. Então, o inimigo do compliance vem a ser, muitas vezes, essa imposição de regras. Bom, dito isso, a gente tem que começar a pensar em como transformar essa questão das regras é, em algo que seja, uh, de fato, desejado pelo indivíduo. Né? E como a gente pode fazer isso? Óbvio que tem uma, um, uma questão de grau de maturidade da organização e das pessoas, mas aí eu venho trabalhando muito nesse, nesse conceito de integridade criativa. O que, que significa isso? Você define quatro lados de um, vai, de um quadrado ali. Então, lei. Não pode fugir da lei, ferir a lei, de, em hipótese alguma. Está dentro da lei? Ok. Segundo, valores é, é, e normas da empresa. Então, está de acordo com os valores e normas da empresa? Ok. Terceiro pilar ali, que a gente fala muito em, em SG Agora, né, a questão de ambiente, pessoa, sociedade. Vai ferir ambiente, pessoa, sociedade e tal? Não. Ok. E o, o último é a moralidade. Então, vai, vai ferir a moralidade? Não. Então, toquei okay. aqui dentro desse quadrado. Isso vale qualquer coisa, né? E isso ajuda muito a área de compliance. De novo, tem que ter uma maturidade para isso. Mas as, as pessoas com isso elas têm alguns ganhos. Primeiro, elas podem resolver os seus problemas de acordo com a necessidade, com o momento e tal, baseadas no que elas enxergam de saída. E elas não estão ferindo a lei, não estão ferindo a empresa, não estão ferindo pessoas, sociedade, não estão ferindo a moralidade. Então, elas se tornam criativas dentro das soluções. Com isso, elas se apropriam do programa. Elas acabam, a partir disso, tendo autonomia. Então, você rompe aquela história da reatância psicológica. O cara está me mandando fazer. Elas se tornam responsáveis também pelo que elas estão fazendo. Então, não tem ah, aquela a história da delegação da responsabilidade, que é um outro elemento da psicologia. né? Ou seja, foi é o Márcio que mandou. Né? não, não foi o Márcio que mandou né? é, eu sou responsável pelo que eu faço né? e com isso também, o compliance, ele chega a um grau de maturidade onde você não precisa se preocupar em escrever tudo né? porque esse é um outro problema da área de compliance como é que você vai prever todas as situações né? ah, mas o, o agente público veio de short e não estava escrito no programa que se ele vier de short eu não posso pagar então assim, cara, você começa a... então não dá para você prever tudo e quando você dá essa autonomia com o grau de maturidade, a pessoa cria essas soluções dentro do que você espera. Então, eu acredito muito que a evolução do compliance vai para essa integridade criativa.
0: É genial, Total, porque no final das contas, né, o direito não conseguiu até hoje regular todas as relações, e a gente, é, é exemplo clássico na escola de direito você falar que a sociedade se é, atualiza, enfim, evolui de uma maneira muito mais rápida que qualquer lei é capaz de entrar, veja essa lambança legislativa que foi feita com a LGPD entrando em vigor apenas agora com a, as punições delegadas para agosto de 2021, ninguém entende bem o que está acontecendo, é, quando isso começar a acontecer, já vai ter, talvez tarde demais porque até lá as relações já mudaram novamente, as coisas vão evoluindo. Então é, o direito é, não conseguiu, o compliance tem que ter a humildade de nem tentar é, não faz sentido, <risos> se, não, se, se, certamente, se o direito há tantos anos vem tentando e não conseguiu, não será o compliance com a sua modernidade que vai conseguir caminhar para um modelo taxativo em tudo, né? Então, é. eu adoro esse pensamento que você pode ajudar as pessoas a decidir de uma maneira, é, acreditando que elas têm capacidade de fazer isso sozinhas, independente de ter uma câmera apontada para a cara dela, porque ela entendeu efetivamente, é, qual que é o range ali, né qual que é o limite de decisão que ela pode tomar de acordo com critérios e valores que fazem todo sentido. Tá, tá Eu tenho como agradecer, cara, por essa aula que você me é deu isso. aqui hoje. Eu aprendi demais com você. Eu tenho certeza que esse é mais um daqueles episódios que terão comentado que é o do a nossa audiência fica super feliz quando isso acontece, e eu também, é claro, mas é, é, tem uma tradição no nosso programa, e eu esqueci de te falar, talvez eu te pegue de surpresa. Agora não é nada de muito especial, não sei se você já ouviu <risos> algum outro episódio, mas eu peço sempre para o nosso convidado deixar uma recomendação para nossa audiência. Aí pense aí o que você acha que é legal recomendar. Pode ser um livro, pode ser um, um filme, como você recomendou, Um Ato de Coragem, não deixa de ser um bom filme para sinalizar uhum. essa questão da tomada de decisão sob pressão, eu acho que é algo inteligente. Mas se você tiver um livro adicional ou uma série, algo que você acha que possa incrementar o conhecimento da nossa audiência, o que, que você recomendaria?
1: Bom, eu recomendo... É, eu vou fazer duas recomendações aqui, depois livros eu posso te passar uma série deles que, que podem ser muito legais uh, para falar de comportamento e compliance, mas duas recomendações. A primeira é tentar o máximo possível abrir o leque. Né? Eu, por exemplo, tenho começado a estudar humor. né Então, eu estou lendo sobre criação de stand-up e tal, para você conseguir chegar mais fácil nas pessoas. Cara, abre o leque. Né? Uh, qualquer coisa que você goste né, e que possa servir para se comunicar com pessoas, vai atrás. Você gosta de música? Vai estudar música. Gosta de humor? Vai estudar humor. Qualquer coisa. Né? Uh, e o segundo ponto, é, e eu sempre falo isso nas minhas aulas, assim vai ler o original. Né? Então assim, não lê o que escreveram sobre o cara Você assim. quer falar sobre, é, é, sei lá, é, é, qualquer assunto, para não falar de nada específico Tenta ir atrás dos artigos originais, vai atrás das coisas Para você ter a sua própria visão, para você conseguir a partir disso refletir E ver o que faz sentido, o que não faz sentido é, As leituras que fizeram, o que faz sentido as leituras... E aí é um papo mais de professor, tá? Vou... Meio chato é, mas, mas vale a pena a gente sempre tentar ir atrás do que é original, ouvir da boca do fulano ali e depois a gente vai ler o que disseram sobre o fulano. Nem sempre será
0: simples, né? você anúncio, Muitas vezes você recorrer aos escritos originais de coisas que podem parecer complexas, ou melhor, muitas vezes são mais complexas do que aquilo que já foi digerido por alguém para você, é, certamente não é o mais fácil, mas tipo opa do entendimento talvez desse intermediário aí que que certamente vai ter uma interferência né na sua interpretação é. muito e aí legal. o
1: Nobis fala disso né quando você falou dele. É... Ah, eu sou fala, fã dele é um... cara, eu acho ele demais. É, eu, eu conheço o cara o cara é, um, é, é muito assim, incrível assim e, e... É. E, e tem, ele fala, né? Tem uma aula dele que ele fala do Kant, né? Então ele fala assim: Ah, eu vi. Vai ler a Essa aula tá, primeira. Aí, tá no YouTube. Tá no YouTube. Ele é, fala tá no YouTube. É no assim, YouTube. Se você quiser página. ler a primeira. É do, é, como, como é
0: o nome do texto do Kant? Eu fui ler. Eu fiz exatamente o que ele mandou. Ele diz assim: Se você tem hombridade, com aquele jeito dele, né? Você é. vai parar agora e vai pegar a primeira. Eu não lembro exatamente qual é o nome do texto, mas foi exatamente o que eu fiz. E ele
1: fala: Vai lá ler e tenta entender. Não é isso? É, que ele, ele te é manda... É. E você não vai... E ele fala, você não vai entender. E ao invés de você largar aquela... Você não precisa ler o livro inteiro, lê a primeira página. Você lê uma página. E você não vai entender. E na hora que você não entender se você abandonar é porque você não serve para o negócio, né? Tipo, Você lê e vai ler de novo, cara, e vai ler de novo até quando o cara escreve e você não entendeu, você tem que ficar com raiva dele, tá dizendo, você tá me chamando de burro? Eu vou entender Exatamente. você, né? Então é isso, né? A gente tem que é genial. Tem que ir atrás dessas coisas, a gente tem que ter fome porque a gente ama o que a gente faz, né? Então tem que ir atrás de conhecimento, cara. É isso que eu diria. Cara fantástico, e, e se você está nos assistindo agora e não viu, procure essa aula
0: do professor de Barros Filho, onde ele te dá essa orientação sobre como é, ir atrás, ir na fonte e ler, e leia, faça esse exercício, eu li e eu não tenho qualquer vergonha de confessar que eu não entendi na primeira leitura <risos> absolutamente nada do que estava escrito ali, até me questionei se aquilo era português ou não, mas depois com algum esforço, relendo <risos> com mais cuidado, buscando algumas referências, você consegue chegar na reflexão e você fala, até que eu não sou tão burro assim como parecia no primeiro momento. Tá, tá, Obrigado, cara, de coração por esse bate-papo. Foi um prazer enorme. Espero que a gente possa fazer isso outras vezes. Valeu, cara.
1: Valeu, Márcio. Obrigado, viu? Obrigado mesmo. Foi ótimo. Obrigado, é um grande abraço.